0: Välkommen
1: till 10 minuter och en kvart med mig Märta och med mig Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt.
0: Och eh, vad ska vi tala om idag? Ja, idag ska vi tala om något riktigt spännande. Men först så skulle jag vilja börja med att tacka för alla fina responsen vi fick på de förra avsnitten. Mm. Verkligen superkul att så många lyssnar och använder sig av vårt material. Ja, det är jättekul. Ja. Det är verkligen jättekul. Vi blir så glada när ni lyssnar. Och så stolta. Och det är därför vi gör den här podden så har vi fått lite olika hälsningar kring de här juni. Och det är allt ifrån skolklassers som äter Sverige i bakelse till fisketurer på Siljan till ja, firande på Skansen här i Stockholm. Ja. Så det tycker vi är jättekul. att fortsätt skicka in sånt. Då blir vi jätte jätte jätteglada för det. Verkligen. Och inspirerade. Självklart. Men vad ska vi då tala om idag? Mm. Jo, idag ska vi faktiskt tala om någonting som är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Mm -hmm.
0: Vi ska tala om en svensk regentdrottning. Mm -hmm. Och vad är då en regentdrottning, kan man tänka? En drottning vet några av de av dem här. Men en mm. regentdrottning, det är lite mer speciellt.
1: Mm -hmm.
0: Och det är bara så att det är en drottning som har ett regent. Nu säger jag en drottning som har bestämt.
1: Mm.
0: Som, som en kung, fast en kvinna. Ja, men exakt. Och i Sverige har vi bara haft tre drottningar. Vet mm. du vilka det är, Marta? Eh,
1: ja, eller jag vet i alla fall två. Drottning Kristina ja. och Ulrika Eleonora.
0: Ja, men och eh,
1: Margareta. Ja,
0: men bra. Det kommer alla tre. Kachin. Fast i fel ordning. Ah. Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora. Mm. Och idag ska vi nog tala om den som är mest mytonspannen av alla de här tre. Mm. Och det är ju förstås drottning Kristina. Det är det. Verkligen. Vad vet du om henne egentligen, Marta?
1: Ja, men jag tänker så här, du kan väl börja berätta så kan jag väl säga ifall det är något som jag kommer på. För att man, jag känner till lite grann men säkert inte alls så mycket som du kommer att berätta av.
0: Nej men mm. precis så tycker jag att vi gör. Mm. Då kan vi börja. Vi börjar från början tycker mm. jag. ja Och det var att Kristina mm. föddes 1626 som dotter till den stora krigekungen Gustav den andra Adolf. Och hans fru Maria Eleonora av Brandenburg. Mhm. Mm och innan Kristina så hade inte de fått några barn. Nej. De hade fått två missfall. Så hon var enormt efterlängtad. Och på den här tiden var det väl så här att det, man
1: som kunglighet var tvungen att få barn för att man ska få en ärvinga som tog över tronen, eller hur?
0: Ja, men precis så är det. Och just det du tar upp nu, det kommer bli väldigt aktuellt med Kristina lite längre fram i okay. avsnittet. Så det får vi återkomma till. Ja. Även hon var verkligen efterlängtad någon kom. Hon skriver själv i sina memoarer att när de kom så föddes som en så kallad segerhuva. Mm -hmm. Vad är det för något? Ja, det är jättemärkligt, men det kan hända än idag. Det är att en viss del av fosterhinnan är intakt. Så barnet ligger i en som en liten ballong när det föds. Mm -hmm. Och på den här tiden då trodde man verkligen att oj, oj, oj. nu kommer det ut en riktig hjälte. Och till mm -hmm. råga på allt så hade Kristina också... En väldigt, väldigt hes basstämma som skrek väldigt hest så här när hon kom ut. Uh -huh. ja, så var en luden över hela kroppen också. Uh -huh. Jättemycket hår. Uh
1: -huh.
0: Och man kunde inte heller se på hennes könsorgan att det var en tjej. Uh
1: -huh.
0: Så allt det här sammantaget det gjorde att man trodde att det var en liten pojke som hade uh -huh. ja, okay. Så man börjar skjuta till och med salut med kanonerna. Så man gör att nu kommer en pojke, nu har det fötts en prins, en arvinge till Sverige.
1: Okej, okay. och det gjorde man inte om det hade kommit en flicka?
0: Jo, man sköt salut, men uh. det var en annan typ av salut. Uh -huh. Och det var heller ingen arvinge på samma sätt.
1: Nej, just det. Så, Nej.
0: så hela Stockholm, kungen och drottningen, och alla trodde att det hade kommit en ny liten prins.
1: Just det, ja, just det. Jag, tänkte, jag stannade upp och tänkte att drottningen borde ändå ha Men så går jag på att det var ju inte tydligt för någon, så att hon kan inte heller sett. Nej, mm. det var
0: verkligen inte tydligt för någon. Men efter ett tag, mm. eh, efter några timmar, så började man inse att oj det här var, ju, det var ingen pojke som bara kommit. Det var en liten flicka. Asså <laughs> alltså, gud.
1: Tänk om det skulle hända idag med någon
0: kunglighet. Ja, alltså, tänk om det skulle hända idag. Då skulle man bli förvånad. Och mm. nu blev man ju såklart supernervös. Vem mm. skulle berätta för kungen? Vem skulle berätta för den stora Gustav Adolf? Att oj, uh -huh. oj, oj. Det här var ju ingen prins. Det var ju en flicka som bara uh -huh. Och han som hade längtat så mycket. Mm. Så man var lite feg där Man lät hans syster Katarina som man tyckte om väldigt mycket Få gå in och berätta för honom Men
1: det kanske var smart Det kanske inte bara var feghet Ja
0: det var rätt smart Vet du hur han reagerar då? Eh, nej Berätta Ja det här är faktiskt väldigt förvånande Han började skratta Han tyckte det var så roligt Att den här lilla flickan Hade lyckats lura alla Kungen, drottningen och alla på slottet Hade gått på det där och om hon nu hade lyckats lura alla dem, mm. då skulle väl hon bli en alldeles uppelig drottning.
1: Det tror jag eh, han hade rätt i sina tankar utan att veta hur det blev.
0: Ja, men det hade han. Och just där och då så bestämde han också att Kristina ska uppfostras som en pojke mm -hmm. och hon ska ta över tronen. Hon mm -hmm. ska räkna som Arvinge. Och det här var oerhört ovanligt. Det har ju aldrig hänt tidigare. Sverige. Men det bestämde Gustav Adolf mm. då.
1: Intressant tanke också att hon ska uppfostras som en pojke. För nu för tiden tänker man inte inte såhär... Om man får en son liksom tänker man inte att jag ska uppfostra det här som en pojke. Utan man tänker bara att jag ska uppfostra en bra människa. Liksom. Att det fanns på den tiden skillnader i, liksom, beroende på vad du för kön. Ja, uppfostran.
0: exakt. Man kan ju säga att på den tiden var det enorma skillnader ja. i vad du var för kön. Man kan nog säga att det var precis tvärt emot. Mm. Det idag. Att säga att man ska uppfostra någon som en pojke. Det var mm. nog väldigt naturligt om det var en pojke. och mm. man skulle uppfostra någon som en tjej om det var en tjej. Mm. Och vad det betyder, det ska vi också prata om lite mm. lite, lite, lite Mycket mm. intressant.
1: En sak till bara. Ja. Gud vad jobbigt det måste vara att, säkert, alltså att bli född i till fel kön på den här tiden. Om man blev född, var en pojke man föddes, men känner sig som en flicka. Det kan ju nästan ha varit helt omöjligt. att. Liksom.
0: Ja men det var nog helt omöjligt. Det var en nog ja, jättefarligt också skulle ja. jag tro. För att man såg inte så himla bra på homosexualitet på den här tiden. Nej. Men varje fall så var det så att Kristina... Mm. Hon såg upp väldigt mycket sin pappa. Och de hade ett väldigt fint förhållande. Mm. Hela livet. Mm. Och pappan gillade Kristina väldigt mycket. Och Kristina gillade honom väldigt mm. mycket. Men med mamman så var det helt annorlunda. Mm. vi ska komma till Kristina och hennes mammas förhållande lite senare. Mm. Det är mycket som vi kommer till lite senare. Ja, ja, men det är bara för att det är så spännande. Mm. Och just det här med Kristina och hennes pappa. Det är väldigt speciellt. Mm. För hon träffar bara sin pappa fram till dess att hon är tre år. För, nu, ja, för 1629 då bestämmer sig mm. Gustav Adolf för att åka ner till kriget i Europa. Mm. Och det är då det 30-åriga kriget.
1: Mm. Och det är på de här tre åren som man då pratar om att de hade ett så fint förhållande.
0: Ja, mm. och, och efteråt Kristina ja. vidhåller bilden av sin pappa som en hjälte. Hon ser upp till honom väldigt mycket. Hon skriver om honom och pratar om honom som mm -hmm. att det var liksom den perfekta människan. Och han förstod henne. Ja. Alla sådana ja. saker. Men så han sticker ner till kriget. Mm. Gustav II Adolf, Sverige kanske är en av tiderna största krigarkung. Mm. Eh, kastar sig in kastar sig, och Sverige in i det 30-åriga kriget. Mm. Det var en stor konflikt i Europa mellan katoliker och protestanter. Mm. Just det. Och det gick dåligt för protestanterna så Gustav Adolf skulle komma som räddaren. Alltså mm. lejonet från Norden skulle Just slänga det. sig in här. Och Gustav Adolf, han var då Gustav Vasas barnbarn.
1: Just det, precis. Så det Gustav Vasa är alltså drottning
0: Kristinas farfar?
1: Nej, Nähe?
0: Gustav Vasa är hennes pappas farfar. Ja. Uh, han är okay. alltså hennes gammel farfar, ja. skulle man kunna säga. Då fattar jag. Ja, och, men innan han åker ner, Gustav Adolf, så skriver han i sitt brev till hennes av de närmaste män mm. eh, som heter Axel Oxenstierna. Mm. Eh, hon har säkert hört talas om det här. Ja. Vi ska inte gå in och mer på honom. Men hon skriver att fall det händer honom någonting mm. så vill han att... Axel Oxenstierna ska ta hand om Kristinas mm. uppfostran och inte mamman. Mm. Så om man dör, då ska han se till att uppfostra Kristina så hon blir en bra drottning. Mm. Och dör. Det gör han. Kungen alltså. Kungen alltså. Mm. Och 1632 blir kungen skjuten. Mm. Och då har Kristina inte hunnit fylla sex år. Nej, men nej. Och då blir hon alltså som sexåring drottning av Sverige.
1: Åh oh, herregud alltså,
0: ja, det kan... vilket
1: liksom börda att bära Det kan man absolut
0: säga, nu behövde inte hon bestämma allt som sexåring, för hon fick en så kallad regering som skulle hjälpa henne tills ja. hon blev myndig. Mm. Men bördan vilar ändå på hennes axlar, mm. helt plötsligt var grottning Kristina, sex år gammal, drottning och den som bestämde i den här nya stormakten som var Sverige. Oh, ja. Och Kristinas mamma tar den här pappas död väldigt 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 hårt. Mm -hmm. Hon sitter och sörjer vid Gustav Adolfs kista varje natt. Mm. Hon vill inte låta begrava hon så hon liksom låter kroppen ligga framme så den börjar ruttna och lukta illa. Mm -hmm. Ja, och spara hans hjärta i en liten ask och hon tvingade stackars Kristina att sitta med henne under nätterna hela tiden. Nej men nej. Ja, så, och till slut så blir mamman, hon blir helt galen. Mm. Idag hade vi sagt det hon, låter
1: ju som att hon redan är lite galen. Ja, men hon
0: är det och idag hade vi såklart sagt att hon hade haft några psykiska problem och fått ja. hjälp. Men på den här tiden så sa man bara att hon är galen. Mm. Kanske var det därför som pappa pappan
1: inte ville att hon skulle uppfostra ifall han nu skulle dö utan att Axel också en skulle göra det istället. Ja
0: exakt och Kristina har liksom aldrig riktigt förlåtit sin mamma. Det, det skulle prata om att Rätt dåligt förhållande. Mm. Hon förlät aldrig sin mamma för det här mm. som hände. Hon tyckte att hon förstod inte man kunde utsätta ett litet barn för det här. Mm. Men det slutar egentligen med att mamman hon blir bortskickad till Tyskland. Mm. Man tar det beslutet och sen stjärna och rådet, och bestämmer att Kristina. Hon ska istället uppfostras tillsammans med sin kusin Karl. Mm -hmm. Och den här Karl kommer få en ganska stor roll i hennes liv. Mm -hmm. Inte bara för att han mot slutet av sitt liv, precis som hennes pappa, blir tämligen fet. Mm -hmm. Men han blir också kung av Sverige. Han blir Karl mm. tionde.
1: Det, blir, det här var lite nästan intressant cliffhanger förutom att det här fortsätter nu. För att du har ju sagt att Kristina är drottning, eller det är du ju redan.
0: Exakt. Men att
1: han blev kung, då undrar hur, man. Ja,
0: hur vi kommer till det ska vi föredra se. senare. Och ja. då kan jag släppa en till cliffhanger. Mm. Hon, Kristina och Karl, de utvecklar en kärleksrelation till varandra. De har ett mm. förhållande som pågår under tonårstiden, hela tiden.
1: Oj, fastän de uppfostras som syskon. Fast
0: de uppfostras med, Ja, vi de uppfostras som syskon. Nej, okay. För det är väldigt tydligt att Kristina skulle bli drottning. Ah, okay. Hon är något speciellt. De är i alla fall kusiner. De är kusiner med varandra. Mm. Eh, men vi kommer lite mer till kärleksrelationen och vad den får för verkan på mm. i Sverige och allt det senare. Ah. Mm. Och Axel Oxenstierna tog då att uppfostra Kristina. Mm. Och meningen var att hon skulle uppfostras till att styra Sverige. Mm. Så han såg till att de fick en väldigt liksom, bred och omfattande... Uppfostran mm. och den skulle ske som en pojke. Hon skulle lära sig rida, hon mm. skulle lära sig tala många språk, mm -hmm. hon skulle lära sig lite om ekonomi, hon skulle lära mm. sig om krig, mm. hon skulle lära sig som typiskt sådana här liksom manliga krigs- och eh, regeringssaker som mm -hmm. man tyckte var viktigt på 1600-talet. Och det här återkopplar alltså till vad du sa
1: först, att, han, att hon skulle uppfostras som en pojke. Vi antar att det här var för pojkar som jag födda som kunglighet eller inte det generella uppfostran. Ja, pojker.
0: exakt. Det är för de som är långt lågt upp i hierarkin. Ja. I adeln alltså, som är viktiga. Mm. Och hade man uppfostrat sig som kvinna, mm. som hennes mamma gjorde i en samma roll, mm. då skulle man lära sig brodera och mm -hmm. sy och sjunga fint och spela piano. Oh, och sitta Gud. trevligt.
1: Så stereotypt.
0: Men här, nu är vi liksom på stereotypernas stereotyp. Ja, ju, ju, ju. Yeah. Men, så Kristina uppfostras annorlunda. Mm. Hon lär sig rida som en man, som och mm. säger, med liksom, benen på sin sida om hästen hon lär sig fäktas, hon lär sig jaga hon lär sig prata många språk och hon ja. blir väldigt, väldigt intresserad utav liksom politik och filosofi mm -hmm. och såna saker. Mm. hon blir en väldigt, väldigt självständig person mm. och det hade nog inte riktigt Axel Oxenstierna räknat med Nej. För han hade nog tänkt sig ha ett stort inflytande
1: ah, han, var, han var lite för
0: duktig lärare
1: var, nästan han
0: var axeln. en för duktig lärare och hon var nog en för duktig elev ah. Och det, kan, det är egentligen bra för båda. Men effekten blev ju att Kristina var alldeles för självständig. Så ja. Axel kunde inte bestämma någonting. Nej. Så det är slut att han fick dra sig tillbaka.
1: Mm -hmm. Ja, Kristina,
0: hon blev myndig i år 1644. Mm. Precis samma år som fredsförhandlingarna för 30-åriga kriget började. Mm -hmm. mm. Så att hon får faktiskt i fallet på hennes lott eh, att förhandla fram freden åt Sverige här. Mm. Och det gör hon väldigt bra. Hon visar sig vara väldigt kompetent och självständig. Mm. Både som regent, och alltså som drottning också fredsförhandlare mm. så Sverige får en jättebra och eh, superattraktiv fred mm. här om man får massa nya områden i Tyskland det. och börjar räknas som en jättestor makt i Sverige och det betyder att hon kan börja locka till sig andra människor får en så intresserad av kultur ja, men... och fina saker. Just det. Uff. Så hon lockar hit till fransmän sådana här franska filosofer så ska komma hit och samtala med henne. Finns mm -hmm. en väldigt känd som heter Descartes. Som är kända över hela världen för sin politiska filosofi. Mm. Eh, honom lockar hon hit. Mm. Eh, han fryser tyvärr ihjäl i Sverige på slottet. Det är så kallt. Vad säger
1: du nu? Fryser ihjäl?
0: Fryser ihjäl. Kristina, hon är mm. så här på att jobba. Så hon går upp jättetidigt morgonen. Mm. Eh, och vill då sitta och samtala med honom. Mm. Och han är ju van att komma från liksom Frankrike där det är varmt och skönt. inte i inte något kallt och dragit i Sverige. Nej. Så han får lunginflammation och dör. Ja, mm. det är väldigt tråkigt.
1: Ja. <laughs> det är faktiskt väldigt tråkigt.
0: Tråkigt för världen och så. Ah. Egentligen så rullar allting på ganska bra men mm. det finns ett stort problem mm -hmm. och det är att Kristina vill inte gifta sig.
1: Nej och det är såklart ett stort problem För att hon måste ju fixa en arvinge.
0: Precis som du sa tidigare Man måste ha en arvinge. Mm. Släkten måste föras vidare Den här viktiga släkten mm. måste sitta vidare på Sveriges tron
1: Just det för det var det Gustav Vasa bestämde när han blev kung Att, att man nu mera skulle ärva tronen Nej. Och det har ju fortskott Och det kan ju inte hon stoppa nu Nej. såklart
0: Nej så hon måste ha en arvinge Men hon vill inte gifta sig mm. eh, Och det är ett problem mm. Det är ett jätteproblem Vad händer då? Ja det kommer till men mm. vi kan prata lite om varför vill man inte att hon, varför vill hon inte gifta sig? Det är Nej. det som är den stora frågan. Mm. Det, vi vet egentligen inte till hundra procent varför Kristina inte vill gifta sig. Det var väldigt många som uppvaktade henne. Mm. Det var inte så att det saknades folk som ville gifta sig med droppningen utav Sverige. Hennes kusin Nej. Karl var vi inne på, var mm. oerhört tjugen på att få gifta sig och bli kung. Mm. Hon hade en älskare och kärlekskompanjon lite senare i livet som hette Magnus Gabriel De la Gardi. Som ansågs vara en riktig liksom, tjejshusare och super alltså supersnubbe på 1600-talet.
1: Ja, för jag tänker också så här, eftersom Sverige nu hade blivit en stor makt och många vill ju ha makt liksom, så att man, folk ville gifta sig med henne av den anledningen för att själva få makt måste ju vara liksom... Väldigt vanligt. Bland ja. de här rika och, och Ja men
0: absolut. Om hon hade velat gifta sig så det var inga problem. Det Nej. stod i friare liksom, i kö utanför ja. slottet. Men hon ville inte. Och man har haft många olika teorier. Att de kanske var lesbisk eller bisexuell. För de var ointresserade. Mm. Men istället Och, just så... det, och då om hon hade varit lesbisk eller bisexuell då hade ju det absolut inte varit okej okay på 600-talet. Nej, absolut inte. Det, hade varit... det, hade det absolut finns inte. Finns inte. Nej, Nej, det finns. Jag tror inte att man pratade om något sånt. Fanns... Alltså det finns ju, men det... liksom, de hade aldrig... Nej. Mm. Men man tror nu egentligen att det är nog så att hon var ganska... Hon ville inte gifta sig på grund av att då skulle hon bli styrd av en man. För om hon gifte sig, då skulle det enligt lag bli så att var det var mannen som bestämde. Då skulle hon få träda tillbaka. Mm. Och man tror att det här ville inte hon. Hon var ju uppfostrad mm. som, en, som en man, att bli en man. vad var hon som skulle bestämma. Just det. Så det var så jättejobbigt där här mm. för henne.
1: Just det, för att om de hade uppfostrat henne som flickor skulle uppfostra. Då kanske hon hade känt sig att jag behöver hjälp med allting. Det hade ju lärt sig att klara av alla liksom, ekonomiska och
0: politiska grejer själv. Så att varför skulle hon Nej, varför skulle hon Nej. göra det? Det är
1: ju egentligen logiskt. Mm.
0: Men hon måste ju ordna en arvinge.
1: Mm.
0: Alltså, hon tänker egentligen ut en ganska listig plan här. Mm -hmm. Hon ordnar så att hon säger att kan inte min kusin Karl få bli, mm. alltså, bli tronföljare? Vi är ju ändå släkt. Mm -hmm. eh, han har inget vasablod i sig. Det inte tillräckligt mycket i varje fall för förräktat som en vasa. Nej. Men det kan ändå funka för de är ändå släkt. Mm. Så om hon inte får några barn eller händer någonting med henne- mm. då ska han få bli kung. Och det får hon igenom. Mm. Och han blir ju jätteglad Och så flyttar du på. Men sen, så Kristina fortlever sitt liv- och hon blir mer och mer liksom betänksam om det är verkligen att vara drottning hon vill vara. Mm -hmm. Så efter ungefär tio år, 1654, mm -hmm. så avsäger hon sig kronan och abdikerar som drottning. Och det här är en jätteskandal egentligen i Europa. Mm -hmm. Sveriges drottning bara säger sig, nej det vill jag inte jag vara drottning nu mer. Mm -hmm. Jag tar och lämnar över all min makt till, kung, till mm -hmm. min kusin Karl, som nu blir Karl tionde av Sverige. mm -hmm. Och istället så lämnar hon Sverige. Mm -hmm. hon, till... ja, hon reser söderut. Stannar i Tyskland. Och 1655 så konverterar hon till katolicismen. Mm -hmm. Och blir katolik.
1: Från att ha varit?
0: Från att ha varit Gustav Adolfs dotter. Det är liksom hjälte-protestanten som skulle slåss för protestanterna mot mm. katolikerna. I Sverige var det dödsstraff på att vara katolik. Man fick inte vara katolik. Shit. Hela världen kände Sverige som liksom de som stod emot och kämpade mot katolikerna. Mm. Och nu så går alltså... Gustav Adolfs dotter och katolik. Det här mm. var en enorm skandal. Ah. Enorm. Det blåste upp liksom, som att de tryckte upp tidningar och liksom bildade affischer på det här mm. och skickade runt hela världen. Mm. Påven välkomnade henne ner till Rom. Mm. De skulle få bo. Man använde henne som en propagandafigur mm -hmm. gentemot Sverige. Och I Sverige blev man jättebesviken. Ah. Så redan där började historiebeskrivningen om Kristina att säga att hon var en svikare och att ah. hon som svek hon drog. Och så. Mm. och Tyvärr har den bilden ättsat sig kvar lite i svensk mm. historia. Man börjar vända på det idag, när man blir mer och mer intresserad av Kristina. Mm. Men hon lever sitt liv i Rom, mm. och idag ligger hon begravd i Peterskyrkan, den jättestora kyrkan i Rom. Vad heter den så? Peterskyrkan i Rom.
1: Mm.
0: Det är en jättefin kyrka som jag tycker alla ska besöka om man är i Rom. Mm. Men hon är ett mysterium, Kristina. Mm. Och hon är svår att förstå sig på. Och varje gång man liksom pratar om Kristina så kommer man på mer och mer som man vill veta.
1: Ja, ja så alltså hon verkar ju sjukt spännande. Det är alltid spännande med sådana historiska personer som man egentligen, man hittar lite information där och där och där och där men man har in, egentligen
0: inte jättemycket liksom, så det är superintressant. Ja men exakt, jag tycker nästan att vi tar och slutar här med Kristina, mm. så får man liksom lyssna vidare på annat eller läsa vidare om man vill mer. Mm. På vår hemsida så finns det läraranledning mm. med frågor och uppgifter Mm. Som man kan använda innan, under och efter den här podcasten. Mm. Det hittar ni på vår kunskapsbank på hemsidan på www.vikarielärare.se Lösenordet till kunskapsbanken är vikarielärare med litet v. Vi finns på Facebook under vikarielärare. Gå in och gilla oss. Vi finns på Instagram under vikarielärare. Gå in och följ oss där. Vi vill säga stort tack till vikarielärare som gör den här pudden tillsammans med. Ja. Tack
1: så mycket Karin lärare och vi hörs
0: nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.